0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Avez-vous envie de rire un petit peu? Je vous propose un petit extrait du balado avec Dominique Arpin et Mitsu qu'on a réalisé avec mon mari, le balado « Devine qui vient souper ». On écoute Mitsu. C'est drôle parce que
3: y a... moi j'essaie de gagner avec la gentillesse. En général ça marche, c'est pas de la manipulation, mais je me dis que c'est toujours la meilleure manière de faire les choses. Et puis il y avait hier quelqu'un qui était enragé sur Twitter. Puis je me suis dit c'est quoi je vais y envoyer un, un petit message privé pour lui demander de rectifier son tir parce qu'il disait quelque chose qui était faux, okay. euh, qui n'était pas juste. Et puis, j'ai pensé, si jamais il s'est crossé sur moi, bien peut-être que j'ai des
0: chances.
2: À l'époque, peut-être qu'il en a encore de
0: bons souvenirs. Okay? Ça fait cinq minutes que le podcast est commencé. On a oh déjà le droit à... Mais dit, le mot euh, Mais finalement, ça n'a pas marché. Il ne m'a pas répondu puis il n'a pas corrigé le tir. Alors, tu vois, des fois, ça ne marche pas non plus. <rire> Mais... Changer le monde d'une <rire> <monde> croissette <rire> à la fois. <rire> Beaucoup d'éclats de rire dans ce balado que vous allez retrouver dans la section balado sur le site de Cube Radio et vous allez peut-être pousser un petit... Ben voyons donc.
1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
1: écoutez Sophie Durocher.
0: Est-ce que vous avez vu la carte du Québec? orange, 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 orange. Sauf Montréal et Laval, rouge. C'est vraiment assez clair. Enfin, rouge jusqu'au 7 juin. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault. Euh, comment ça va se passer dans les cinémas? Surtout euh, les cinémas dont, les propriétaires, euh, dont le propriétaire avait dit « "Ben Moi, je n'ouvrirai pas tant que je ne peux pas vendre de popcorn. » On va en parler avec Vincent Goudzo, propriétaire des cinémas. Goudzo. Vincent, bonjour. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien, Vincent, je le répète euh, à chaque fois, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je te tutoie. Vincent, comment tu as réagi quand euh, le premier ministre a fait sa conférence de presse? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais?
1: Non, c'est pas ça que je m'attendais, mais disons que euh, j'ai arrêté d'espérer euh, d'avoir euh, qu'est-ce que je m'attendais, euh, dans le sens qu'on entend des choses d'avance... Euh, on se faisait des choses qui devraient être annoncées puis à la fin, il y a toujours euh, un tweaking, comme on dit en anglais. Euh, et là, le tweaking a été de trois jours pour la grande région de Montréal euh, et euh, d'à peu près sept jours pour euh, l'île de Montréal et Laval. Euh, mais euh, disons que c'est quelque chose avec quoi on peut moyenner. Là. On, va, on va quand même réouvrir euh, tous nos cinémas. Trois jours après... Euh, la couronne va avoir du pop-corn et euh, euh, dix jours après, euh, le 7, donc à partir du 28 au 7, ça fait dix jours de plus tard, on va avoir du popcorn sur l'île de Montréal et Laval. Donc, euh, ça va être une ouverture graduelle, euh, euh, mais avec le avec le, le, le couvre-feu disparu, au moins, il y aura ça de, de gagner.
0: Oui, alors donc, pour qu'on s'y retrouve… Le 28 mai, <rire> tous les... Non, mais c'est parce que moi, je prends... est... on est obligé de prendre des notes. C'est rendu qu'on va avoir besoin d'une app pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas faire, et puis les, les limites de territoire. Ça devient compliqué. Donc, le 28 Ça mai, est... réouverture de tous tes cinémas. À partir du oui. 31 mai, qu'est-ce qui va changer dans quel cinéma
1: donc, dans les quatre cinémas de la banlieue, voulant dire le Megaplex Tachereau, le Megaplex Longueuil, Megaplex Tarbonne et le Megaplex de Montagne, la vente de nourriture et consommation sur place euh, va être acceptée. Okay. Euh, et après, euh, on s'en va au 7 juin pour les euh, le cinéma Pontvio sur l'île de Laval et les, euh, les quatre autres cinémas sur l'île de Montréal, Lacordère, Marché Central Supertech et DDO, eux aussi, vont être capables de, de, de permettre la consommation de boissons euh, gazeuses, mettons, ou de l'eau et et, euh, et euh, popcorn.
0: Bon, alors toi, tu avais toujours dit, puis c'est la raison pour laquelle tu n'avais pas réouvert tes cinémas, que tu n'ouvrirais ouais. pas tant qu'il n'y aurait euh, pas une autorisation qui venait avec de vendre de la nourriture. Peux-tu nous rappeler pourquoi tu liais les deux?
1: Parce que c'est très simple. Avec toutes les restrictions qu'il y avait avant, le couvre-feu à 8 heures, le, 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 le pas de nourriture, pas d'arcade, etc., qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on se retrouvait à un potentiel maximum d'à peu près 12 à 13 de notre chiffre d'affaires, mais nos coûts fixes, notre hydro, notre bel Canada, etc., étaient pleins, euh, euh, plein, euh, plein prix, disons comme ça. Mm -hmm. Donc, il n'y avait aucune chance... Au monde d'être capable d'opérer euh, d'une manière qu'on pouvait couvrir nos frais. Euh, et par conséquent, les restrictions étaient au point même qu'on aurait eu des problèmes à avoir du personnel. Et dans certains de mes cinémas, qui est la ma grande majorité, du lundi au vendredi, on ouvre à 6 heures avec un couvre-feu à 8 heures. Oui. Ben, on n'ouvre pas. Euh, C'est simple que ça. Donc, tant qu'un euh, bon Québécois niaisé avec des, des, des conditions qui rendent, tu euh, euh, J'ai eu cette discussion-là avec du monde qui me disait « mais vous pouvez réouvrir ». Non, vous me dites vous pouvez réouvrir, vous mettez des d'autres restrictions qui sont tellement nuisibles aux opérations de mon commerce que c'est comme si vous me disiez « vous pouvez pas opérer ». C'est un mm -hmm. petit peu ça. Maintenant, oui, pour... mm -hmm. c'est différent. Ben D'accord,
0: parce que on lève le couvre-feu parce que on permet euh, les euh, la vente on va le permettre en tout cas à partir du 31 mai puis ensuite le 31 ju le, 5, le 7 juin pour Montréal et Laval mais il va quand même rester la restriction du 2 mètres. à quelle date tu vas pouvoir passer du 2 mètres à 1.5 m euh, dans tes cinémas
2: donc,
1: ça, officiellement, on le sait pas. On sait que c'est quand on va être en zone euh, jaune. La rumeur était que euh, ça va se passer pour le 11 juin. Et donc, j'ai trouvé ça comique parce que c'est le jour de ma fête. Puis le jaune, ben, c'est la couleur de la fête <rire> C'est ta couleur! Saint Saint donc, je me suis dit, <rire> ah, ouais, écoute, il, il veut me taquiner, c'est un petit peu ça. Ah, c'est le, le même argument, le pourquoi le 31 mai et pas le 28. C'est parce que... Pour le gouvernement, une semaine de travail commence le lundi, mais pour le milieu du cinéma, une semaine de programmation commence le vendredi. Donc, il y, y a des incohérences comme ça, mais disons que je suis un petit peu tanné de devoir réexpliquer à tous les deux minutes, parce que quand ils ont envie d'entendre et comprendre, ils, ils peuvent le faire, là, ils sont capables, là, ils ont le niveau intellectuel pour le comprendre. C'est quand ils veulent pas comprendre que ça vaut juste pas la peine pour trois jours de s'estiner donc on va ouvrir, puis, euh, ça, et Montréal comme je te dis, le, 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 le problème avec Montréal, c'est que on va réouvrir quand même, on a beaucoup de salles IMAX, il y a un gros film euh, « A Quiet Place 2 » qui est en IMAX et donc, on s'est dit pour être collaborateur, même avec nos fournisseurs euh, IMAX et mm
2: -hmm. Paramount,
1: on va le faire, là. on va faire le sacrifice pour une semaine ou pour dix jours, là, comme on dirait, mais euh, c'est sûr que si j'aurais minimement le, le, le sentiment que ça va durer trois euh, mois ou quatre mois comme ça a été... Euh, la dernière fois, là, je n'aurais pas touché les cinémas de Montréal.
0: Donc, la raison pour laquelle tu rouvres, c'est parce que tu penses, tu es convaincu que c'est sur le long terme.
1: Alors, écoute, convaincu, c'est un gros mot parce qu'il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé « Y a-tu des garanties? » Avec ce gouvernement ici, je pense qu'on le sait, il n'y a aucune garantie. Là. Ils peuvent changer d'idée tous les deux minutes. Mais je pense qu'eux aussi ont réalisé quelque chose que les Québécois, euh, Monsieur, et madame, Tout-le-Monde, là, ils n'ont leur casque. De, des restrictions avec des conditions de de, de, de de contamination, des affaires comme ça avec les, les chiffres qui sont tellement à la baisse et il faut remarquer quelque chose, que okay? quand les chiffres euh, 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 nous font peur on, on nous les donne quand les chiffres nous donneraient du confort, mais là on les partage pas, hein? donc le le, le non, non, non c'est
0: pas vrai, euh, non, non, Vincent oh non, non, c'est pas le... vrai, non on, non, on le les a, on les bon a tous les jours les chiffres on les a tous les jours, ouais. les chiffres, comme quoi ils sont en baisse. On est rendu à 350 cas ou quelque chose comme ça pour l'ensemble du Québec. Non, non, on le problème, les a, les chiffres, Montréal, Vincent.
1: OK. Et pour Montréal, pourquoi qu'on n'a pas encore euh, réouvert, considérant que per capita Montréal, l'île de Montréal a moins de cas per capita que d'autres régions qui sont déjà à la Range dans le reste du Québec?
0: ben parce que le potentiel ben il faudrait poser la question à Mylène Drouin elle-même mais euh, qui est responsable de la santé publique pour euh, pour euh, Montréal mais c'est que le potentiel de retomber dans des cas d'éclosion est plus grand à Montréal et Laval c'est pour ça, là, c'est pas juste le nombre de cas, c'est aussi... Euh, quand, quand on parle de, de nombre de cas, c'est pas juste les chiffres, c'est aussi euh, la, les, les, les comportements, la psychologie des gens, la façon dont les gens se comportent, etc. Donc c'est de tout ça qu'ils qu prennent compte. Écoute, je m'appelle pas Mylène Drouin, mais j'imagine que c'est ça qu'elle qu répondrait. Euh, » Vincent, est-ce que une des raisons pour lesquelles aussi ça tombe bien que euh, la réouverture se fasse vendredi, c'est l'arrivée de Blockbuster, entre autres Cruella, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de, de, de ce film de Disney euh, on écoute ça, Jean-François nous envoie ça
3: je vais vous faire une
0: confidence ce serait une erreur
3: de se préoccuper des autres, les autres ne sont que des obstacles se soucier de leur états d'âme c'est se pendre à une corde si je m'étais préoccupée des autres, je serais morte depuis longtemps.
0: Vous avez le talent, mais avez-vous
2: l'instinct tueuse
0: C'est une question primordiale. Vous avez le talent, mais avez-vous l'instinct tueuse Il me semble que c'est ton genre de phrase, ça, Vincent goudzo
2: <rire>
1: J'allais dire, au début, je pensais pour une minute que c'était euh, François Legault qui parlait, là, mais non, non. non <rire> ça enfin, peut être des hein, Est-ce qu'on
0: est qu va le renommer? Tu vas l'appeler Cruella Legault?
1: Et, euh, non, 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 je vais pas <rire> faire ça. Disons que jusqu'à date, j'ai gardé mes critiques très, euh, euh, très objectives sur euh, le, 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 la manière de gérer la pandémie. Ce n'est pas, pas personnel. Là, et ça ne doit, doit jamais l'être si on va être pris, euh, pris au sérieux. Là. Mais euh, c'est sûr que un film comme Cruella, un film comme A Quiet Place 2, c'est sûr que ça, ça, ça joue dans, dans, le, 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 dans les décisions qu'on mm -hmm. va prendre dans le calcul. C'est sûr qu'on que ne peut pas faire abstraction à ça euh, dans la réouverture. Et l'autre chose qu'il y a, c'est que les temps ont changé, dans le sens que l'année passée, au même moment, nous, on était ouverts, mettons, plus ou moins, on ouvrait au mois de juillet, mais les Américains étaient en grosse fermeture, donc eux, ils ne sortaient pas leurs films. Donc, on a réouvert pas de film, quasiment, et merci aux distributeurs québécois qui ont essayé d'aider, mm -hmm. mais on l'a vu qu'ils n'ont pas tiré assez, il n'y a pas eu assez de, 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 de foule pour ça. Les Américains sont ouverts, donc là la grosse différence, c'est que leurs films ils vont les sortir, que nous on est ouverts ou pas, le film sort. Donc ça voudrait dire que si nous on n'est pas là pour jouer ce film là, ben on le jouera pas. Donc c'est un film de perdu cette fois-là, c'est pas comme mm -hmm. un film qui a été rapporté. Donc c'est sûr que dans la décision Trois jours, pas de pop-corn, pas jouer cruel là jusqu'au 31, est-ce que ça vaut la peine? Je suis pas sûr là, que le calcul est, est, est bon si je pas ouvert. Là. Donc, il euh, y a un calcul, comme je vous dis, euh, pour ceux qui qui pensent que c'est toujours une question d'argent, ben, il faut se rappeler que mon, mon rôle premier, c'est que je suis un homme d'affaires. Hein? Donc, euh, oui. C'est sûr que je dois faire le calcul <rire> comme homme d'affaires avant tout. Euh, et et euh, Je suis ça.
0: Ben, parlons de chiffres, justement. Depuis le début de la pandémie, euh, je suis sûr que tu es très au courant de tes chiffres. Tu as perdu combien d'argent?
1: On a eu un, pas un manque à gagner, là, mais une vraie perte d'à peu près euh, 12 millions de dollars en 14 mois. Il
0: faudrait pas que ça continue?
1: Non, c'est sûr qu'il ne faudrait pas que ça continue, mais il euh, faudrait aussi que quelqu'un m'explique euh, les milliards qui ont été perdus par tout le monde à travers euh, le Québec, le Canada, euh, et comment on peut justifier un manque de gestion euh, d'une manière qu'un autre mot, j'espère qu'il y aura une enquête publique, pas parce qu'il on, on, faut trouver quelqu'un qu'on va devoir crucifier, c'est pas ça le but, le but d'une enquête publique c'est de comprendre les erreurs qu'on a fait, les régler et j'espère que ça ces derniers 14 mois est assez pour que finalement, on fasse une vraie étude de notre système de santé, parce que je l'ai dit dans le passé, M. Legault a fermé ma business parce que lui n'était pas capable de gérer la sienne. Voulant dire, les hôpitaux ne pouvaient pas prendre l'achalandage potentiel qui allait arriver si on déconfinait. Par conséquent, il faut régler ce problème-là une fois pour tous. Là, il, y a, il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de retombées au niveau de la santé mentale, au niveau économique. Euh, euh, c'est pas vrai là que on va perdre de l'argent comme j'ai perdu et d'autres ont perdu, puis que tout le monde va survivre. Il y a du monde qui va faire faillite. Et pour ceux qui disent oh mais ben pour moi ça change rien, c'est quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que si on est dans le même bateau tous pour la COVID et tout ça, on est dans le même bateau aussi économiquement e euh, parce que pas de job pas de etc 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 là ça c'est c'est On est tous reliés aux anglais des Oh ouais. oui, oui ça c'est sûr c'est sûr, euh... sûr.
0: Une dernière question Vincent donc on comprend on résume 28 mai tous les cinémas rouvrent euh, mais sans popcorn le 31 mai les cinémas qui sont en banlieue p peuvent vendre du popcorn le 7 juin Montréal et Laval peuvent vendre du popcorn et le 11 juin on passe théoriquement en zone jaune et on passe de 2 mètres à 1.5 m euh, qu'est-ce qui m'empêche et c'est ta fête. et oui, c'est ton anniversaire fête, on va la
1: Faire des feux d'artifice,
0: là. Oui, jaune, jaune. Euh, <rire> Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un euh, qui habite ouais. à Montréal ou à Laval d'aller dans un autre cinéma euh, pour avoir le droit de manger du popcorn? Est-ce qu'il va y avoir du contrôle à, à, à l'entrée des cinémas?
1: Non. Rien. Non, absolument rien. En effet, je te dirais même mieux que ça, euh, il y avait une rumeur au début, début, là, que... Montréal n'aurait pas réouvrir avant le 21 ou le, le 24 euh, de juin. Et donc, mon idée à moi, c'était j'allais ouvrir les cinémas en banlieue et j'allais littéralement faire une campagne de publicité qui allait dire ah, « Allez donc en banlieue, venez chez nous en banlieue pour voir des films avec la pleine expérience, etc. etc. » Donc, il n'y a rien qui a jamais contrôlé le, le va-et-vient. Et, et c'est là un petit peu le, 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 le non-sens de cette théorie de croire que si on déconfine Montréal, ben, il va y avoir des plus gros problèmes. Moi, on m'a dit qu'on n'a pas encore déconfiné Montréal parce que dans l'éventualité où il y a une explosion de cas ailleurs, c'est les hôpitaux de Montréal qui vont desservir. On va prendre le monde d'ailleurs puis on va les amener à Montréal pour s'en occuper. Bon, mais merci, là, mais là, vous venez de, 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 comment je peux vous dire, confiner à peu près 3,2 millions, presque la moitié de la population du Québec, juste parce que, encore une fois, on a mal géré à travers les années, les 30 dernières années peut-être, notre système de santé. J'espère seulement qu'on va s'y attarder une fois pour toutes et qu'on va, va faire des vrais changements. Pas pour la prochaine pandémie, là, parce qu'il y avait des problèmes avant cette pandémie dans notre mm -hmm. système de santé, mais pour régler le tout une fois pour toutes là, et arrêter de faire l'autruche avec tout ça, là.
0: Oui. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure d'une enquête publique sur, justement, la, la, la gestion de, de, de cette crise-là. Euh, à François Legault, tu lui donnes combien d'étoiles? Parce que bon, un film, tu peux donner, mettons, entre 0 et 5 étoiles, quand le film est très, très bon. Euh, la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault, tu donnes combien d'étoiles?
2: Écoutez, si ça serait
1: juste pour la gestion, j'en donnerais deux. Mais j'en enlève une étoile puis je le mène à un parce que de l'ingérence qu'il a fait envers la santé publique, et on l'a vu avec le commentaire de docteur Arruda au mois de décembre, quand lui a dit Je n'ai pas demandé la fermeture des restaurants, mais les restaurants étaient fermés. Donc, pour tous ceux qui pensent que la gestion a bien été faite, il faut mmh. se rappeler que la, la loi de, de l'urgence sanitaire n'est pas là pour donner des droits extraordinaires au gouvernement pour s'ingérer dans le quotidien du monde, mais c'est là pour permettre au directeur de la santé publique de prendre des décisions compliquées, euh, euh, graves pour protéger le monde et pas, c'est pas du subjectif qu'il faut faire, mais c'est vraiment du calcul mathématique. Et le calcul mathématique a été fait. Et on a la preuve, parce que si on emmènerait docteur Arruda, il vous le dirait encore une autre fois. Mm -hmm. C'est pas nous qu'on a demandé ça. Et donc, ça, pour moi, c'est de l'ingérence politique. Et ça, c'est pas correct en temps de pandémie. Ce pas correct de violer le droit des, des personnes comme a été fait. Et pour ça, j'y donne juste une étoile. »
0: Bon, alors on va pouvoir aller euh, au, au cinéma à partir de vendredi, ben pas juste dans ton dans ton cinéma, mais dans tous les cinémas. Euh, et euh, bon, on va falloir attendre un petit moment avant de pouvoir recommencer à manger du popcorn avec du faux bar. Euh, merci beaucoup Vincent Goudzo, propriétaire des cinémas Goudzo. C'est toujours un plaisir. Puis euh, bonne fête à l'avance pour le 11 juin.
1: Merci, bye bye. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: C'était il y a un an, le 25 mai 2020, George Floyd à Minneapolis a été arrêté puis tué par un officier de police, l'homme de 46 ans donc, qui est mort devant les caméras. Il y avait des gens qui filmaient autour des caméras de cellulaires, ces images-là qui ont fait le tour du monde. Un an plus tard, quel a été l'impact de la mort de George Floyd? On va en parler avec Jean-François Lisée, chroniqueur, journaliste, auteur, ex-chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
0: Les conséquences aux États-Unis puis les conséquences ici, au Québec, Jean-François, selon toi, de la mort tragique de George Floyd?
2: Ben, D'abord, il y a quand même une étude sociologique à faire sur pourquoi ce cas-là, en particulier, mm -hmm. entre des dizaines et des centaines d'autres, a, fait, a eu un impact aussi grand. Évidemment, la vidéo, le fait que le genou était sur son cou pendant 9 minutes, 21 secondes, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement qui est horrible à sa face même. Le refus de ses collègues d'intervenir, le fait que la foule était là, mais enfin, un petit groupe de gens disait, arrêtez, vous voyez bien que, il y a dans, dans, dans l'horreur euh, vue, euh, qui, il y a quelque chose qui a déclenché un, un refus de cette réalité-là mmh. qui a dépassé les frontières américaines. Il y a eu des manifestations dans le monde entier. Il y a, il y a comme un genre de ressort de, de, de volonté de préserver l'humanité en nous qui a, été, euh, qui a été déclenché par la vue de cette absence d'humanité, de, de, ce, de ce déni d'humanité euh, qui a touché énormément de gens. Alors, euh, D'abord, ce qui est extraordinaire dans l'année qui a suivi, c'est le suspense autour du procès, parce que euh, nous, on a regardé ça, et on a dit, mais bah, c'est sûr qu'il va en prison. Euh, ce ben, oui. -là, euh, est ben oui, Derek
0: Chauvin. Oui, il faut le nommer. Oui.
2: Mais l'expérience des Noirs américains, c'est l'injustice. L'expérience des Noirs américains, c'est des policiers tuent des Noirs. Et ne sont pas tenus pour responsables mm. lorsqu'il y a des procès. Alors ça, c'est le premier suspense. Et le deuxième suspense, c'est l'expérience des Noirs américains, c'est que les policiers sont solidaires de celui qui est accusé d'avoir tué un Noir. Et là, dans les deux cas, mm. dans, dans le procès, des policiers noirs et blancs ont témoigné contre leurs collègues en disant que ce, ce, sa façon d'agir avait été inacceptable. Et ensuite, il a été condamné. Alors, c est, c est, pour nous, ça nous paraît normal. Pour les Noirs américains, il y a un point d'inflexion. Il y a quelque chose qui s'est mm -hmm. produit, euh, qui, euh, qui, évidemment, euh, au moment de, de, de la décision, euh, quand on attendait le jury, euh, les forces policières étaient à Minneapolis en, 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 se, en, en se préparant. S'il avait fallu que le jury dise « non coupable », il y aurait eu euh, une flambée. C est, c est ah oui, c'est
0: sûr et certain. Et mais c'est intéressant de, de mettre ça en parallèle, par exemple, euh, euh, avec d'autres cas parce que tu l'as dit, il y en a, il y en a. C'est pas la première fois que ça arrivait. Euh, on, on peut penser à des histoires comme l'affaire Rodney King ou d'autres cas dans l'histoire aux États-Unis où euh, des noirs ont été victimes euh, de violence. Mais dans ce cas-ci. Euh, c'est c'est quand même difficile de comprendre. J'imagine si, si on est un Noir américain de se dire ben ça, ça a pris. Il faut que faut que vous ayez des caméras qui vous le montrent. On vous le dit depuis des années, des décennies qu'on est victime de cette discrimination là, et ça prend cette affaire là pour que vous nous croyiez. Pour être cru. Et j'imagine qu'il y a aussi un sentiment de, de frustration qui vient de ça. Parce que, euh, au, au début, rappelle-toi, quand, euh, avant qu'on sache qu'il y avait euh, des images qui existaient, il euh, y avait juste un communiqué qui avait été émis par la police de Minneapolis qui disait simplement, bon, un individu euh, de 46 ans euh, est mort, etc. Bon, <rire> c'était laconique. Donc, ça aurait pu, cette histoire-là aurait pu très bien passer sous silence, nu été des gens qui ont filmé. C'est quand même terrifiant.
2: Oui. Et là, cette, cette question de, de filmer, bon, euh, chaque semaine, aux États-Unis, on a une autre affaire euh, d'un noir, d'un jeune noir, euh, qui est euh, pris dans, 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 dans une opération policière. Euh, et là, la demande, c'est... Bon, non seulement on a les vidéos des citoyens mais que les vidéos corporelles des ouais. policiers qui sont très répandues aux États-Unis soient rendues disponibles dans les 48 heures au moins à la famille. Ça, c'est une demande qui est de plus en plus forte. Mais donc, au-delà de l'affaire Rodney King, la question, c'est est-ce que il va y avoir une réforme de la police qui va faire en sorte de rendre ces événements-là euh, de moins en moins fréquents et mm -hmm. euh, si possible, qu'ils n'arrivent plus jamais. La différence entre l'avant et l'après, c'est qu'avant, il, il y avait une discussion sur est-ce qu'on devrait réformer la police? Donc, la discussion existait. Mm -hmm. Après, c'est jusqu'à quel point faut-il réformer la police?
0: <rire> oui, le, le changement a, a été dans, dans le ton et dans le, le, les, les, les mesures euh... Euh, approprié. Mais euh, donc, on, on parle beaucoup, évidemment, et c'est normal de, de ce qui s'est passé euh, aux États-Unis, mais tu l'as dit, puis c'est une évidence, ça a été vraiment un événement avec des répercussions mondiales. Je suis curieuse de t'entendre sur les répercussions ici, au Québec, parce il euh, y a toute une, une, une frange de la gauche qui euh, tend à faire des parallèles comme si la situation euh, des, euh, des des Noirs au Québec était la même qu'aux États-Unis. Est-ce que tu adhères à cette théorie-là quand on parle justement de racisme systémique euh, ou est-ce que ça n'a pas créé justement euh, un, un, un mouvement ici qui est un peu disproportionné je dirais par rapport à la situation aux États-Unis?
2: Bon, je trouve que l'important dans, dans ce débat c'est même si ce n'est pas aussi grave ici, les discriminations qui existent ici, on doit euh, régler cette question-là. Oui. Et, et un débat, bon, le débat sur le profilage racial euh, avait déjà commencé, il y a eu un rapport de, du service de police de, de la Ville de Montréal qui reconnaissait son existence, et s'il y a un lieu, moi je suis, très, euh, je suis très critique de la notion de racisme systémique parce qu'on l'applique partout sans faire de diagnostic, etc., s'il y a un endroit où c'est vrai, où le système induit un comportement discriminatoire, c'est bien dans la police puis dans le euh, profilage racial. Alors là, c'est clair, le diagnostic est facile à faire. Euh, comment agir? Je pense que la, 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 la décision, enfin, l'onde de choc de l'affaire mm -hmm. George Floyd et de la tec, des techniques policières ont fait en sorte que, d'abord, euh, le, le, le comité de, de la CAC, des ministres de la CAC sur le racisme, ont dit, bon, ben, ce qu'il faut, c'est à arrêter les interpellations aléatoires. On oui. sait que nos concitoyens noirs disent « ben moi, je me fais arrêter régulièrement, en voiture ou sur la rue, sans raison, ce qui n'est pas l'expérience des Québécois blancs. » Ça, C'est une certitude. Alors, la, 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 la recommandation de dire « on ne peut plus, lorsqu'on est policier, euh, sur euh, la gueule du client, ou sur, euh, sur l'instinct, euh, ou sur euh, la loi des séries, décider de demander ces papiers à n'importe qui, n'importe quand.
3: Mm
2: -hmm. euh, C'était déjà dans la recommandation du comité et dans le livre vert sur la police qui a été publié hier, il y a cette recommandation d'arrêter en tout temps toute interpellation aléatoire, que ce soit de quelqu'un qui est à pied ou quelqu'un qui est en voiture. Et ça, c'est un vrai changement important. Euh, mais, si toi, juste,
0: oui. mais toi, tu vois, excuse-moi de t'interrompre, je sais que c'est pas poli, mais tu vois clairement un lien direct entre ce qui s'est passé le 25 mai 2020 et, par exemple, cette recommandation-là dans, dans le dans le rapport qui a été remis hier.
2: Oui, ben je pense que dans la situation québécoise, il y a la question de Joyce Echaquan aussi, oui. qui est un accélérateur de la, la, de, de, de la nécessité d'agir contre la discrimination et le racisme. Alors donc on a des, des raisons récentes de concentrer la discussion sur quelles sont les actions et les résultats et comment est-ce qu'on peut les mesurer rapidement. Mm -hmm. Et je pense que oui, Floyd et Chakwan euh, font en sorte que des sujets qui préexistaient, bien sûr, on en, on en discutait, sont devenus euh, ont pris un relief particulier mm -hmm. et un gouvernement, par exemple, la CAC, c'était absolument pas dans son univers mental ces questions-là a été poussé à cause de la conjoncture à, euh, à, à nommer un ministre, à poser des actions, on peut débattre, c'est pas assez, c'est pas le bon ministre, peu importe, mais sans Floyd, sans Echaquan, je pense que ça n'aurait pas existé.
0: Oui, mais ce qui est intéressant aussi, Jean-François, c'est que euh, tu as tout à fait raison de faire un lien, de jumeler euh, les affaires Echaquan et, et, et Floyd pour parler de l'impact que ça a eu ici au Québec. Tu as parlé bon, de l'impact politique, de l'impact pour la police. Je te dirais personnellement que, de façon générale, je dirais qu'il n'y a pas un pan de la société euh, qui n'a pas été affecté ou qui n'a pas eu un impact suite au décès de George Floyd. Je regarde, par exemple on n'a jamais autant parlé de diversité euh, à la télévision, euh, de, de, de présence de comédiens euh, noirs. On pense à la sortie de Didier Lucien. Bon, je regarde les publicités à la télévision. Tu l'as sûrement remarqué. Jamais on avait vu au Québec autant de publicités euh, avec des comédiens noirs, des comédiens asiatiques, des comédiens latinos, des comédiens euh, arabes. Je veux dire, ça, ça a été une onde de choc dans toutes les sphères de la société, des entreprises ont mis sur pied des comités d'inclusion. Tout ça, tout ça, tout ça, on peut relier ça à l'affaire George Floyd.
2: Alors, on peut. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui étaient en, en, en marche. Il euh, y a une prise de conscience euh, qui, qui était en train de se faire. Je pense que c'est un accélérateur. Mm -hmm. Un accélérateur parce que, c est, c est, je veux dire, ça, ça a touché une fibre humaine chez tous les humains normalement constitués. Tout à fait. Et de dire, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon dans mon milieu, mm -hmm. dans mon industrie? Euh, et ça, ça fait en sorte que les oreilles se sont plus débouchées. Oui. Regardez les, les sondages <rire> bon, j'ai au, au, oui. au, au, au Québec, mais aux États-Unis, avant l'affaire George, George Floyd, la, la proportion des Blancs qui considéraient que le racisme était un problème important une très petite proportion. Mm -hmm. Et dans les, dans les mois qui ont suivi, c'est devenu une grosse proportion. Oui. Alors que le racisme préexistait, là c'est juste un cas de plus emblématique. Et donc, il y a eu même une prise de conscience dans la population blanche américaine que ouais c'est plus grave qu'on pensait, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Et ça, en soi, ça crée une base politique qui fait en sorte que ben, les élus doivent. Et il y a 3000 projets de loi différents. Mm -hmm. Dans les États américains pour réformer la police d'une façon ou d'une autre, ça va prendre des années avant de se rendre à un point d'équilibre. On dit bon, ben on a trouvé la bonne formule, puis on a réussi à euh, repousser la, la résistance extrêmement forte des, des corps de police et des unions policières. Mais au moins, en ce moment, il y a des avancées alors qu'il y a un an ou deux, il y en avait très peu.
0: Oui. Mais en même temps, puis c'est toujours délicat, puis je fais excessivement attention à la façon dont je parle de ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi certains... Euh, J'hésite à utiliser le mot « dérapage » parce que je pense que le mot « dérapage » serait trop fort. Est-ce qu'il n'y a pas certains bémols qu'on peut se permettre de mettre sur certaines initiatives? Je pense, par exemple quand c'est arrivé l'année dernière, on a vu tout un mouvement, puis on l'a vu ici euh, au Québec, de gens qui disaient, bon, pour euh, contrer les injustices envers euh, les Noirs, euh, on va euh, privilégier... Tous les commerces qui appartiennent à des Noirs. Donc, on a vu par exemple des entreprises de, de livraison de nourriture qui ont dit :« Ben nous, euh, on va vous euh, euh, recommander d'aller euh, acheter vos repas dans des restaurants dont les propriétaires sont noirs. » Moi, j'ai un malaise avec ça parce que je pense que c'est pas en créant une certaine injustice entre guillemets qu'on corrige une injustice, puis aussi. Je veux dire, c'est on est en train de regarder à chaque fois nos concitoyens en se posant la question, quelle est ta couleur de peau? Et mon attitude envers toi va être différente selon ta couleur de peau. Donc, je ne parle pas de dérapage, mais un bémol peut-être, Jean-François?
2: Ben, je comprends, euh, le, le, la situation idéale, c'est que ce, ce ne soit pas nécessaire parce que euh, la richesse est bien répartie, parce que les, les opportunités sont bien réparties. Mais ce réflexe-là d'acheter entre soi c'est un réflexe de toutes les communautés minoritaires. Euh, la communauté juive le fait, la communauté grecque le fait, euh, ben, les francophones l'ont beaucoup fait aussi. Euh, et donc, dans la construction de ta euh, de, de, de ta prospérité économique de base, si la première chose que tu peux faire, c'est l'entraide au sein de la communauté, pourquoi pas Alors. Euh, c'est clair que il faut, euh, faut faire attention d'être le plus inclusif possible, mais c'est un, un, un geste de solidarité à l'intérieur d'une communauté. Les Noirs américains l'ont beaucoup fait. Euh, c'est, disons, euh, essayer de, 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 de se créer un marche-pied vers la prospérité. Mm -hmm. euh, Est-ce que ensuite, il faut, euh, par exemple, aux États-Unis, il y a des programmes d'aide aux PME de genre de couleur pour faire en sorte qu'ils aient euh, une bonne proportion de contrats publics. Euh, moi, je pense que dans une phase de transition vers l'égalité, c'est, je suis plutôt favorable, malgré les mmh. problèmes que ça que ça donne, au programme d'action à l'égalité ou à la discrimination positive pour en arriver à une, une réelle égalité. Euh, je sais que c'est un vrai débat, j'ai des amis qui sont pour, des amis qui sont contre, mais... C'est la même chose pour la place des femmes dans les conseils d'administration ou ailleurs. Il y, un, il y a un moment de transition où il faut, euh, il faut donner le marche -pied. Il faut faire en sorte ouais. qu'on puisse y arriver. Et comme je dis à tous mes amis hommes depuis très longtemps, pourquoi il faut que vous soyez pour la parité? C'est parce que quand ils vont être plus que 50%, vous allez trouver ça important de rester 50%.
0: <rire> Bien dit. Jean-François, on a eu des petits problèmes techniques, mais on a quand même compris l'essentiel de ton propos. Merci beaucoup, Jean-François. Et on se retrouve euh, vendredi, si je me trompe pas. Non, on est jeudi. Oui, on est mercredi. Je suis complètement... Pa... Hey, je ne sais pas si ça te fait le même effet, mais il y a une journée de congé puis là je me souviens même plus comment je m'appelle. Bon, on te retrouve ah, bientôt. Je ne sais pas trop sais quand, pas mais... Tu veux tu fais ce que tu veux, moi je serai là vendredi. <rire> Excellent, bien répondu, merci Jean-François Jean-François Lisée, donc journaliste, auteur et ex-chef du Parti québécois.
1: De la culture aux affaires publiques Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio
0: Très bientôt, tous ceux qui ont eu une première dose de vaccin vont pouvoir aller sur le site de Clic Santé pour rapprocher au plus, au plus près possible la date de leur deuxième vaccin. Est-ce qu'il n'y a pas un danger avec cette première vaccination que plein de gens se disent « oh ben là, je suis correct, j'ai pas besoin de la deuxième dose, tout va très bien, Madame la Marquise, je suis protégée. » On va parler de tout ça avec Nathalie grand elle est directrice adjointe scientifique aux affaires étudiantes postdoctorales et chercheuse au centre de recherche du CHUM. Elle est professeure au département de biochimie et médecine moléculaire à l'Université de Montréal et elle est co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Madame Granvaux, bonjour! Bonjour, Mme Descouchés. J'avais <rire> envie de vous parler parce que, euh, bon, sur différentes tribunes, en particulier sur, euh, sur Twitter, vous participez beaucoup à la réflexion, justement, sur la vaccination. Euh, comment vous avez euh, accueilli cette information-là que très bientôt, on va pouvoir devancer la date de notre deuxième vaccination? Oh, pour moi, c'est
3: une très bonne nouvelle. J'ai euh, beaucoup plaidé pour euh, le fait de ne pas aller jusqu'aux quatre mois parce que euh, euh, c'était quand même très long, le délai, et surtout euh, que la protection euh, après la première dose n'est pas complète, notamment en particulier, je dirais, pour, euh, pour les aînés et aussi les personnes vulnérables avec euh, des comorbidités. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle qu'on puisse accélérer.
0: Je voyais hier à la télévision française une entrevue avec le dirigeant de Moderna qui disait qu'il fallait faire extrêmement extrêmement attention et que, bon... Euh, 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 la, la période euh, entre euh, la première et la deuxième dose pour son vaccin à lui, le vaccin de Moderna, euh, il, il, jamais il parlait de quatre mois à lui, c'était un mois tout au plus. Euh, mais pourtant, au Québec, ici, ça a été une bonne stratégie quand même de se dire on veut avoir le plus grand nombre de personnes qui ont la première dose. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ça n'a pas été une bonne stratégie de la part du Québec?
3: Je pense que pour conclure ça, je dis pas que c'est ni une mauvaise, ni une bonne stratégie. Pour conclure, sur euh, sur l'efficacité, il va falloir des analyses très complètes, oui. euh, épidémiologiques et euh, normalisées, parce qu'on peut toujours euh, discuter, parce qu'on notre vaccination, elle est allée aussi avec des mesures sanitaires en place qui sont très rigides. Ici, hein. on est quand même une oui. des provinces où on a été confiné le plus longtemps possible. Donc, c'est quand même une combinaison de, de plusieurs facteurs. C'est certain que la, la vaccination contribue. Euh, par contre, on ne connaît pas non plus les, tous les effets de euh, donner la deuxième dose avec un si long décalage. On n'a pas encore d'études qui nous décrivent ça. On n'a aucune étude qui mmh. nous a montré quelle était l'efficacité de la deuxième dose après quatre mois comparée à l'avoir donnée après trois semaines. J'espère je, et je, on, on peut imaginer que ça va être aussi efficace, mais pour l'instant, on n'a pas les données. Donc, c'est un petit peu ça que je reprochais à cette stratégie, c'est qu'on est allé euh, un petit peu dans... À l'aveugle euh, à l'aveugle, exactement et que peut-être qu'on peut se féliciter aujourd'hui, mais
0: imaginez que ça n'ait pas hey. marché. Voilà, c'est un petit peu comme si le gouvernement avait fait un pari, euh, avait lancé un 25 sous dans les airs. Je résume, hein, évidemment. Bon, on est chanceux parce qu'il est tombé du côté pile, mais s'il était tombé du côté face, on parle ici de vie. De milliers, pour ne pas dire de centaines de milliers, pour ne pas dire de millions de gens. Donc c'est un pari extrêmement risqué que le gouvernement a pris. Ben, C'était à Paris, effectivement. C'est certain
3: que les décisions sont toujours difficiles à prendre. On a, on, on vit au jour le jour de cette pandémie et les, les choses arrivent les unes après les autres. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir décalé cette dose. On a, Si vous reprenez, vous parliez de la France euh, où les deuxièmes doses sont données dans les délais prescrits par mmh. les essais cliniques. Par contre, ben, du coup, ils ont moins de personnes déjà vaccinées. Donc, il y a, il y a des il y a des bons côtés et des mauvais côtés à chacune des stratégies. Le, ce que je reproche juste un peu ici, c'est qu'on est
0: un peu à l'aveugle et, et j'espère qu'on n'aura pas de surprise par rapport à ça. D'accord. Euh, il y a un reportage qui a beaucoup euh, circulé euh, en fin de semaine, c'est celui de Normand Grand Grondin, pardon, qui travaille à Radio Canada, où il dit, ben, il y a une nouvelle étude qui dit que les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces contre le variant indien, qui est celui qui est le plus répandu euh, en ce moment euh, dans le monde. Ça, ça devrait rassurer tout le monde parce que ce variant, c'était quand même la grande inquiétude, c'était quand même le grand point d'interrogation, la grande inconnue dans le dossier de la vaccination. Oui, absolument. Et à chaque émergence d'un nouveau variant, on fait poser cette question. Et pour l'instant, tous
3: les indicateurs vont dans le sens que les vaccins euh, disponibles, notamment les vaccins ARN, sont euh, euh, efficaces Peut-être un petit peu moins, mais quand même, on pense que ça va être suffisant pour euh, limiter la sévérité de la COVID-19. Euh, donc, on est très, très optimiste par rapport à tous les vaccins qui sont disponibles, euh, qui vont nous permettre de combattre l'ensemble des variants auxquels on est sujet ici et ailleurs dans le monde pour le moment. Ouais. C'est une très bonne nouvelle.
0: Alors, euh, dès que le gouvernement va nous dire, bon, ben à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Clic Santé, vous pouvez prendre rendez-vous pour changer votre deuxième dose et l'avoir la plus rapprochée possible, euh, comment on va faire pour convaincre les gens, parce que je suis convaincue qu'il y a une partie de la population qui se dit, j'ai pas besoin de la deuxième dose, c'est bien correct, j'ai juste la première, je suis protégée. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là qui se pensent pleinement protégés avec une première? dose.
3: Bien, avec la première dose, on n'est pas du tout complètement protégé. C'est très variable euh, en fonction de ce qu'on regarde, la sévérité de la maladie, le, la capacité de transmettre le virus et d'être porteur. Il y a plusieurs paramètres, mais on n'est pas du tout euh, dans une protection complète. Donc on est partiellement protégé et on a une protection complète uniquement lorsqu'on a reçu la deuxième dose et oui. deux à trois semaines plus tard. Donc ça c'est bien important de comprendre qu'après une dose, on n'a pas la protection maximum. Puis il y, y a plusieurs catégorie de la population auxquelles, je dirais, c'est encore plus important pour eux. Les, bon, les personnes âgées, on sait que la première dose, elle est moins efficace que chez une personne adulte d'âge moyen en santé. Donc, ces personnes-là, je leur conseillerais et j'espère que dans Clic Santé, on va avoir quand même un ordre pour avancer les deuxièmes doses qui respectent la vulnérabilité quand même des, des gens. Euh, mais les personnes âgées et aussi les personnes immunosupprimées, euh, actuellement, au Québec, le gouvernement a déjà accéléré la vaccination... Alors, la deuxième dose pour les personnes sévèrement immunosupprimées. Mmh. Par contre, il reste toute une partie de personnes immunocompromises, immunosupprimées qui n'ont pas eu ce bénéfice-là. Et ces personnes-là, il faut absolument qu'elles accélèrent leur euh, leur dose pour être protégées, parce qu'elles sont encore moins protégées par la première dose que la population générale. Mmh. C'est vraiment important mmh. d'aller chercher la deuxième dose. Si on veut avoir un automne, où on va retourner à Voilà, Parce que là, pendant l'été, on, on peut être à l'extérieur. Donc, même si la, la, la protection n'est pas complète, si on ça avec le fait d'avoir des activités extérieures on devrait s'en sortir si à l'automne on va retourner à l'intérieur et là il faut avoir une pleine immunité
0: pour qu'on puisse le faire de manière sécuritaire et surtout qu'on ne referme pas oui. Ah oh non, non, parlez pas de malheur, Madame Granvaux, s'il vous plaît. Ben c'est pour ça qu'il faut encourager tout le monde à aller chercher sa deuxième dose, absolument. C'est des... comme ça qu'on va y arriver. Oui. Va des rétro Satanas là, on veut pas. Va <rire> des rétro-confinementus, là, je sais. C'est la deuxième dose qui
3: vous <rire> permet d'aller oui. contre ça. Oui,
0: <rire> exactement, exactement. Donc, ce que vous nous dites, c'est que idéalement, quand le gouvernement va donc annoncer euh, qu'on va pouvoir devancer la date de la deuxième dose, il faudrait selon vous qu'on le qu'on le fasse par étape aussi c'est-à-dire que si on ouvre à tout le monde euh, ça va être moins euh, moins bien il faudrait que ce soit aussi euh, par tranche d'âge au fur et à mesure est-ce que est-ce que je comprends bien vos, vos propos madame Granvaux? Oui, exactement. C'est ce que c'est ce que moi, je
3: recommanderais dans le sens où on veut, euh, premièrement, il y a eu un ordre, donc les personnes qui étaient plus âgées ou avec des maladies, mm -hmm. des comorbidités, ont été vaccinées les premiers. Ils ont eu leur première dose en avant. Donc, il y a un ordre qui permettrait de respecter que tout le monde se retrouve à avoir sa deuxième dose devancée. Maintenant, le gouvernement nous a pas encore annoncé euh, la méthode qu'il allait avoir. Alors, peut-être que c'est quelque chose qu sont en train de, sur lequel ils sont en train oui. de travailler pour Click Santé, mais j'espère que ça ça va être ça aussi parce qu'on ne peut pas vacciner tout le monde. Jusqu'à maintenant, l'organisation de la vaccination séquentielle a été extraordinaire au Québec, vraiment et je pense qu'on peut se comparer avec bien des endroits dans le monde, puis on est très, très bien placé. Et je pense qu'il faudrait que ça continue comme ça, cette manière organisée, et faire en sorte que les personnes qui ont eu leur première dose, à cause de leur vulnérabilité, puissent avoir la deuxième dose aussi plus rapidement que les autres.
0: Oui. Alors, vous avez tout à fait raison de mentionner les chiffres. Donc, déjà, au Québec, on est une des provinces canadiennes où la, la vaccination et les, les taux sont les plus élevés. Et au Canada, je pense c'est hier le premier ministre Justin Trudeau qui disait que parmi les pays du G20, si je ne me trompe pas, hein, sous toute réserve, qui disait que parmi les pays du G20, on est en troisième position en termes de pourcentage de la population euh, vaccinée. Donc, on a toutes les raisons collectivement euh, de, se, de se taper dans le dos et au point de vue de l'organisation et au point de vue de la réponse de la population. Parce qu'on aurait beau avoir une organisation absolument extraordinaire si la population ne se présente pas au centre de vaccination, euh, on a beau avoir la meilleure organisation, ça ne donne strictement rien. Justement, parlons-en parlons de ces centres de vaccination. Est-ce que vous considérez, Mme Granvaux, qu'on donne la bonne information? C'est-à-dire que tous ces, toutes ces mises en garde, toutes ces précisions euh, que vous nous donnez aujourd'hui en disant « Attention, la première dose, ce n'est pas une protection euh, euh, complète, surtout pour les personnes plus âgées, surtout pour les personnes euh, immunosupprimées », est-ce que cette information-là, elle est bien véhiculée, bien comprise
3: Écoutez, je pense que euh, quand, au centre de vaccination, tout ce que j'entends de l'expérience des gens, ce pas les messages qui sont communiqués. On nous donne, surtout pour les vaccinations RN messager, on nous donne un papier où on nous dit, après la première dose, vous êtes protégé à 92 Je pense que c'est une erreur. Bon, il y a tout un historique à ce chiffre-là, mais je pense qu'il aurait dû évoluer, ce, cette documentation-là, et qu'on devrait informer mieux les gens. J'ai quelques retours de personnes oui. qui... Euh, euh, qui me disent, euh, ben, je suis allée me faire vacciner euh, le week-end dernier, puis euh, on m'a dit 92%, pourquoi je vais prendre ma deuxième dose pour ah. gagner un 3% de protection Je comprends pas. Donc là, il euh, faut faire de l'éducation, expliquer, et je pense qu'on pourrait faire un meilleur travail de ce côté-là. Je pense que ça va être extrêmement important, vous l'avez dit, la population québécoise répond admirablement bien à aller se faire vacciner pour la première dose, et ça serait dommage qu'on ne leur explique pas correctement pourquoi il faut qu'ils continuent jusqu'à la deuxième dose, et on doit communiquer et mieux. Les centres de vaccination doivent communiquer, je pense, les, des meilleures informations, mais aussi euh, le gouvernement, la santé publique.
0: Parce que le gouvernement, on peut le dire depuis le tout début, a eu euh, à de nombreuses reprises des campagnes publicitaires. Bon, certaines étaient moins réussies que d'autres. Mais je pense à la toute dernière, à la celle où on voit des gens qui se font vacciner et tout d'un coup, bon là la, la musique change, la musique s'emballe et on voit des gens faire la fête, le barbecue, la piscine, bon c'est vraiment tout la, la, le retour à la vie normale et le lien entre vaccination et vie normale, fun, plaisir, est très clairement expliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, Mme Granvaux, à ce moment-là de faire une campagne en disant « Attention, le premier vaccin ne vous permettra pas de faire le party tout l'été. Ça va prendre le deuxième vaccin pour vraiment un retour à la normale. »
3: Absolument, et il faudrait que ce soit bien clair dans, dans ces méthodes de communication, surtout que quand on regarde tout le plan de déconfinement euh, qui a été annoncé, on regarde qu'on a des activités extérieures, etc., mais on garde la distanciation, on garde les masques, donc toutes les mesures sont encore en place, donc oui. ce n'est pas un retour à la vie normale encore. Donc tout ce qui est mis en place sur le terrain correspond à ce discours que la première dose ne, ne permet pas d'avoir une immunité complète. Par contre, effectivement, quand on... Quand on je pense qu'on assume que les gens ont compris que quand on parle de vaccination retour à la normale, c'est les deux doses. Mais je pense que c'est un, euh, un petit peu dangereux de penser comme ça. Il, va, il faut l'expliquer. Il faut expliquer pourquoi il faut se rendre jusqu'aux deux doses. Surtout que les gens vont être en vacances cet été et c'est à ah. la période où on veut avoir donné les deux doses. Le gouvernement veut les avoir données pour la fin août. Euh, il va falloir gérer ça et le
0: fait que les gens sont sur un autre un autre rythme un petit peu pendant l'été. Oui, vous alliez dire un autre beat, hein, c'est ça? <rire> On oui, pourrait dire ça. <rire> oui, oui, écoutez, je pense qu'il faudrait, en effet, envoyer euh, vous, Nathalie Granvaux, et d'autres personnes sur les plages du Québec, ou en tout cas, la plage, les plages, les différentes plages, Shannon, Oka, et tout ça qu'on a vu au cours des derniers jours, des gens qui font le party, comme si euh, le retour à la normale était déjà fait. Donc, marteler, marteler, marteler oui. l'importance de la deuxième dose, et surtout, ne pas créer ce faux sentiment de sécurité après une première dose et peut-être passer le message, en effet, dans les centres de vaccination, euh, d'arrêter de parler du 92 parce que c'est un chiffre qui, en effet, est très euh, trompeur. Bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Mme Granvaux. Merci Donc, vous. Euh, je, je vous allez me pardonner si je donne pas l'ensemble de vos titres, oh parce que vous portez de nombreux <rire> chapeaux. Disons, euh, directrice adjointe scientifique aux affaires étudiantes postdoctorales au CHUM. Merci beaucoup. Madame Grandville. Merci à vous, bonne journée. Bon, écoutez, c'est clair, hein? le, le message est très clair. Euh, oui, on va passer un bel été, mais surtout deuxième dose, deuxième dose, deuxième dose. En tout cas, moi, je suis très contente. Samedi, midi, mon fils de 13 ans va avoir sa première dose de vaccin. Donc, euh, écoutez, la famille au complet, les oncles, les tantes, les cousins et les cousines, tout le monde va être vacciné. On va pouvoir commencer à pousser un petit soupir de soulagement. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Roy, qui est à la mise en onde, à la réalisation, et merci à Florence Lamoureux, à la Recherche. Au revoir et à demain.
3: Cube Radio.